0: День в истории. 23 июня 1848 года. Первая в истории восстание класса против класса. Красного знамени против трехцветного. В Париже началось июньское восстание. Восстание рабочих против наступления буржуазии на завоевание революции 1848 года. Владимир Ильич Ленин впоследствии писал, что это было. Первая великая гражданская война между пролетариатом и буржуазией. 23 июня парижский пролетариат делает самостоятельную попытку вырваться из тисков промышленного кризиса. Национальное собрание, ужаснувшись своих февральских обещаний, последовательно загоняло труд в его прежние дофевральские условия. Парижских рабочих от 17 до 25 лет Вынуждали вступать в армию или выкидывали на улицу. Иногородних высылали на Солунь. Была предложена работа в военизированных национальных мастерских под условием отказа от участия в народных собраниях. Доведенный до предела условиями существования, класс берется за оружие под лозунгом установления демократической и социальной республики» в рабочих предместьях монмартра сент антуан сен жак и сен марсо единодушно сложилась удивительно импровизированная организация под военным руководством иоахима керсозе четыре колонны двинулись на ратуши имея дальнейшей целью тюлери и национальное собрание каждый шаг вперед укрепляется баррикадами на мосту сен мишель взвился красный флаг. 24 июня им не хватило совсем немного, чтобы закрепиться на левом берегу, взять ратушу и сформировать правительство. Это была молчаливая пролетарская революция, без фейерверков, чтения стихов и танцев, без всеобщих симпатий и эйфории, равенства и братства. Это была война труда против капитала, вызвавшая... У буржуазии взрыв бешеной ненависти и холодной ярости к восставшим рабочим, к этим канальям, грязным тунеядцам, поджигателям и прочим коммунистам. Буржуа, которые прежде с такой слабонервной чувствительностью относились к пролитию капельки крови граждан или, не дай бог, слезы ребенка, эти сентиментальные в обычной жизни буржуа расстреливали рабочих как диких зверей. Они требовали Кавиньяка, с артиллерией и алжирским опытом. Они требовали еще больше войск в Париж. Они требовали национальной гвардии из Руана и Амьена. Больше картечи, больше ядер, больше зажигательных снарядов, больше порядка. Они требовали сжечь на корню квартал Пантеона и разрушить Париж дом за домом. Коли невозможно другим способом выбить оттуда восставших. Никакой пощады схваченным инсургентам. Убивать всех без исключения, прямо на месте без суда и следствия. Никакой медицинской помощи раненым. Наука не для плебеев. Выпустить им кровь на мостовую. Да здравствует истребительная война против врагов порядка. 25 июня численность вооруженных сил порядка. Линейных войск Национальной, Республиканской и Молодой Гвардии достигло 150 тысяч против 40 тысяч плохо вооруженных рабочих и не имеющих ни единой пушки. Кавиньяк методично отрезал и окружал изолированные форпосты восставших, захватывал мосты и площади, бросая штурмовые колонны вдоль бульваров. Артиллерия добивала бреши в баррикадах. Сносило углы стен домов, и туда устремлялись солдаты. Working class heroes встречали их молча и бились на своих позициях до последнего человека. К укреплениям у площади Бастилии последней линии обороны восстания подвезли мартиры и гаубицы. 26 июня все было кончено. За четыре дня классовой схватки в Париже погибло больше десяти тысяч человек. В этот же день тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал международный пролетарский гимн «Интернационал». Песня, написанная поэтом коммунаром Эженом Патье, сразу после разгрома Парижской коммуны была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером. До 1944 года «Интернационал» был гимном Советского Союза, а в настоящее время является гимном коммунистических партий. Никто не даст нам избавление, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой. Чтоб свергнуть гнет рукой умелый, отвоевать свое добро, вдувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. В этот же день 1909 года родился Цезарь Львович Куников, командир десантного отряда моряков, захватившего в феврале 1943 года плацдарм «Малая земля» под Новороссийском и удерживавшего его до прихода главных сил. Умер от ран, герой Советского Союза посмертно. 1931 за выполнение шести условий товарища Сталина. Эти шесть условий уже позабылись, и не каждый их знает, а в 30-е годы они были настолько известны, что не требовалось их перечисления. 23 июня 1931 года, выступая на совещании хозяйственников с речью «Новая обстановка, новые задачи хозяйственного строительства», Товарищ Сталин указал шесть условий, осуществление которых решает задачу руководства по-новому. Вот эти условия. Первое. организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами. Механизировать труд. Второе. Ликвидировать текучесть рабочей силы. Уничтожать урониловку. Правильно организовывать зарплату. Улучшить бытовые условия рабочих. Третье. Ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии. Четвертое. Добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-техническая интеллигенция. Пятое. Изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше внимания и заботы. Смелее привлекать их к работе. Шестое. Внедрять и укреплять хозрасчет под внутрипромышленное накопление. 1941. Первые зверства фашистов в СССР. Помнят ли об этом в Литве? 23 июня 1941 года фашистами расстреляны жители села Аблинго, Клайпецкий район Литва. Первое массовое злодеяние нацистов на территории СССР. 22 июня 1941 года фашисты, наступая, ворвались в деревню Аблинга, Клайпецкого района, Литвы. Солдаты ограбили и сожгли все дома. Жителей 42 человека согнали в сарай и заперли. На следующее утро началось планомерное уничтожение людей. Группами крестьян выводили из сарая, их ладнокровно расстреливали. Вначале всех мужчин, потом очередь дошла до женщин и детей. Пытавшихся бежать в лес расстреливали в спину. В 1972-м близ Аблинге был создан мемориальный ансамбль жертва фашизма. Неизвестно, существует ли он сегодня, когда в Литве чествуют фашистов и уничтожают все, что напоминает СССР. 1944. Белорусская стратегическая наступательная операция. Операция «Багратион». 23 июня 29 августа 1944 года. В этот день советские войска начали операцию по освобождению Беларуси под кодовым названием «Багратион». За 68 дней операция «Багратион» было завершено освобождение Беларуси. Восстановлена государственная граница СССР на протяжении 400 километров и началось освобождение Литвы, Латвии и Польши. 1947. В США принят антирабочий закон Тафта-Хартли. Закон сильно ограничил права профсоюзов и запрещал отдельные виды забастовок.